0: Thomas. <lacht> Wolfgang. Grüß dich. Hallo.
1: Ich dachte, ich starte direkt mal diese Episode mit, mit einem Highlight. Und zwar, wie du dich erinnerst, letzte Woche haben wir uns gegenseitig so ein bisschen die Floskeln zugeworfen, die wir, die wir benutzen. Und eine Frage vorab. Hast du eine Nachricht bei Instagram von Coach Phil bekommen?
0: Ah, absolut, ja. <lacht>
1: also, an der Stelle, Sch- Shoutout an, an Coach Phil. Er hat es großartig, großartig aufgearbeitet. Und Soll ich die Nachricht
0: gerade vorlesen? Ich habe separat. Lass uns, lass uns Step
1: by Step machen. Hm?
0: Sorry. Ich, ich, wir, wir, haben, wir haben eine Erzähl, Top, ich haben eine Top 5 Liste. Erzähl ruhig, Wolfgang. Coach Phil hat. <lacht>
1: Thomas. <lacht> <lacht> Coach Phil hat alle 20 Folgen, also über 20 Stunden Podcast, nochmal durchgehört und eine Statistik angefertigt und die sogar in zwei verschiedenen Formen runtergebrochen. Zum einen, wie häufig wurde welche Floskel in den 20 Folgen benutzt und wie häufig ist es dann im Schnitt pro Folge. Und dadurch, dass Thomas jetzt wohl exakt die gleiche Floskel von mir hat, würde ich mal sagen, wir starten von hinten mit Platz 5 und zwar Platz 5 von Thomas häufigst verwendeten Floskeln
0: ist... Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Darf ich gessen, was meine häufigste Floskel ist?
1: Darfst du, wenn wir bei Platz 1 sind. Okay, Okay. und du gehst auch. Okay, Okay. alles klar. klar. Sag mal Platz 5. Thomas erwähnt, dass er in der Basketball-Nationalmannschaft gespielt hat. <lacht> <lacht>
0: Coach Fildehund, ich schwöre, ich finde dich, ey.
1: 0,5 Mal pro Folge, das heißt, in 5 von 20 Folgen hast du erwähnt, dass du in der Basketball-Nationalmannschaft gespielt hast.
0: <lacht> same, same. Same, same ist auf Platz 5 bei Wolfgang ja, okay. und es wird alle, es wird 0,75 Mal pro Folge erwähnt. Ja, Platz 5 bei dir war 0,25 Mal.
1: Das heißt, ich bin mit deutlich höhere Frequenz bei meinen Floskeln.
0: Ja, aber das ist schon krass. Also er hat mir auch geschrieben, ähm, er hat die Nachricht, hat er mir geschrieben, dass er wirklich, wie du gesagt hast, 20 Stunden Podcast nachgehört hat. Und ähm, das Ganze quasi dem Kniebeugenurlaub nahe kam von dir. Also das ja. war quasi der T3 AC2 Urlaub. Und ähm, ich habe heute Morgen... Ich höre immer ganz gerne die Soundqualität rein, die übrigens ein Brett ist, die letzten zwei Folgen. Ähm, An sowas erfreue ich mich. Und da haben wir, ich habe wirklich Tränen gelacht, als ich uns beiden zugehört habe heute Morgen. Die ersten fünf Minuten waren so köstlich. Ich habe mich so kaputt gelacht ähm, über diese Floskel, die wir da ausgepackt haben.
1: Floskel Platz 4, was ja schon leicht nostalgisch ist, denn Platz 4 haben wir tatsächlich selten erwähnt in den letzten Folgen. Und zwar in 0,35 Mal pro Folge hast du gesagt... Spaghetti Carbonara.
0: <lacht> ja, das ist wahrscheinlich, das ist, äh, am Anfang war das so, bis ich meine äh, Gastritis bekommen habe und einfach jetzt fast nichts mehr essen kann wegen dem ganzen Stress. Äh, ja, das ist auch eine Sache, da würde ich gerne auf, mit dir heute noch drüber reden. Wir haben so viele Themen auch am Ende noch aufgemacht, die wir heute eigentlich besprechen müssten, äh, aber so ein bisschen Schonkost oder Magenprobleme, da würde ich gerne aus eigenem Interesse nochmal mit dir drüber reden. Sehr gut. Auf Platz 4, ähm, Fun fact oder lustige, lustige Geschichte mit einmal pro Folge.
1: Okay, das heißt im Schnitt habe ich einen Fun fact pro Folge. Das ja. freut mich. Ja. <lacht>
0: okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Äh, Platz 3, was genau genommen ein geteilter Platz 3 ist, denn die Frequenz ist identisch mit Platz 4 von 0,35 mal pro Folge. Absolut nicht. Ja.
0: Ach, absolut nicht? Okay. Absolut nicht. Okay. Bei dir war es... Ähm Schieß los. Okay. Mit 1,1 Mal die Folge. Okay. Ähm, Platz 2, Das wird deinen Nachbarn
1: freuen, denn 0,65 Mal pro Folge wird
0: Felix Reinen erwähnt. Ja, okay, das ist krass. Äh, großartig. Mit okay. 1,45 Mal die Folge. Das spricht ja für,
1: für eine sehr große positive Grundnote des Podcasts. Platz 1 bei dir, was schätzt du? Und
0: Unglaublich.
1: Na, zwei, wirklich ko- nicht? Nein, 2,35 Mal pro Folge sagst du? Absolut. Ja.
0: <lacht> <lacht> oh Mann, ey.
1: Äh, oh Mann. Bei 20 Folgen
0: sind es 47 Mal, dass du absolut gesagt hast. Same, same. Äh, Und bei dir, mit 1,6 Mal die Folge, kommt eine Aufzählung. Also zum Beispiel drei drei Fakten oder zwei Punkte. (lacht) Sehr schön. Hättest du gedacht, dass das deine häufigste Floskel ist, die du… Ich bin großer Fan von so Aufzählungen. Ich bin ein großer Fan. Ich hätte gerne nochmal, Phil, dass du bitte nochmal, wenn es nicht zu viel, also wenn es zu viel verlangt ist, dann nicht mehr. Aber wenn du vielleicht die 20 Folgen oder jetzt 22 oder jetzt 23 Folgen nochmal ganz kurz aufarbeiten könntest auf die Worte unglaublich bei mir, weil ich glaube, dass ich das unglaublich oft benutze. Und ähm, was hast du gerade gesagt? Ich bin ein großer Fan von. Ich bin ein großer Fan, weil du bist von vielen Sachen ein großer Fan. Ja. Wovon ich kein großer Fan bin, Um also sehr vielen, vielen Dank, Coach Phil, wir lieben sowas, also ich habe ich hab herzhaft gelacht, als ich, das, äh, als ich diese Statistiken und deine Nachricht bekommen habe, hat mich sehr gefreut, vielen Dank, ähm, ähm, wovon ich kein großer Fan bin, sind diese neuen Airpods. Ich habe die alten und die neuen, ist keine Werbung, die neuen Airpods sind geil, wenn du reist und zum Beispiel Hintergrundgeräusche ausblenden willst, Flugzeug oder sonst was, aber die alten Airpods haben einen viel höheren Tragekomfort und vor allem, wenn wir Podcast aufnehmen, finde ich die alten viel besser, weil ich mich selber ähm, echter reden höre. Jetzt habe ich die neuen gerade drin, weil ich irgendwie Stress hatte und ähm, das, ich, ich höre mich, als wäre ich in Watte gepackt, was es ganz komisch macht, irgendwie die, 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 die Tonlautstärke ich normal zu regulieren. Ich wusste gar
1: nicht, dass es neue Airpods gibt. Neue Airpods, ja. von dem, was du erzählst, ist das primäre Feature, dass sie so eine Art Noise-Canceling-Funktion haben.
0: Verstehe ich das richtig? Genau, richtig. Die haben so eine Noise-Canceling-Funktion, die können, die können auch diese 8D-Sounds abspielen. Hast du mal 8D-Sounds gehört? Nee, gehört. Du hast ja jetzt Kopfhörer drin. Wenn die Folge zu Ende ja. ist, erinnere ich dich nochmal dran. Geh mal auf YouTube, da gibt es 8D-Sounds und es klingt fucking amazing. Wirklich, als wäre, als wäre Sound um dich rum, als würde wie eine, eine Bluetooth-Box um deinen Kopf rumfliegen. <lacht> Und da brauchst du auch erstmal gar keine normalen Kopfhörer für. Aber wenn du dir überlegst, was diese Technologie vielleicht gepaart mit äh, Virtual Reality oder so später ähm, bezwecken kann. Die NBA hat zum Beispiel schon seit zwei oder drei Jahren, glaube ich, den Virtual Reality League Pass, bei dem du in der ersten Reihe sitzen kannst. Das heißt, du äh, kaufst den Virtual Reality Pass oder oder, äh, VR, VR League Pass, hast die Brille auf, sitzt in der ersten Reihe und guckst zu spielen, indem du wirklich physisch nach rechts und links guckst und ähm, das ist krass. Also vor allem jetzt auch in Zeiten von Corona und Social Distancing, wenn du dann noch so einen 8D Sound da implementieren kannst, dann glaube ich, und du gibst dem Ganzen nochmal zehn Jahre, glaube ich, hast du ein fucking äh, krasses, Versuchst du, fucking schon zweimal gesagt, ich versuche nur, <lacht> <lacht> ähm, hast du ein Stadionerlebnis und ich glaube, das wird auch irgendwann so kommen, dass man sich dann zusammen dort trifft ja. und ich dich dann irgendwie sehe, Hast du so ein virtuelles Ding schon mal gemacht? Nee, noch nie. Ich habe es zweimal äh, doch, gemacht. Doch. Ich, ich habe es einmal gemacht im Museum, in einem Museum für moderne Kunst. Äh, ja, ich besuche Museen, ich lese auch viele Bücher, weil ich so ein kultureller Typ bin. Und äh, da gab es eine Schaukel. Da bist du geschaukelt physisch, hattest eine Brille auf und diese äh, Brille hat dir, hat dir quasi suggeriert, dass du mit jedem Schaukelschwinger höher fliegst. Und irgendwann siehst du die Welt von oben. Es war krass, weil du halt diese, du hast das physische Erlebnis von Gehkräften und Schwerkraft und du hast halt dieses VR-Erlebnis. war krass.
1: Ich habe es zweimal gemacht, beides Mal in Dubai. Einmal, wenn man den Burj Khalifa, dieses höchste Gebäude, besucht, gibt es da ganz oben so eine, so eine VR-Option, wo man dann quasi in der Virtuality den Burj Khalifa besteigt und von oben mit dem Fallschirm runterspringt. Boah. Und da war tatsächlich so, du kletterst da hoch und dann musst du dich umdrehen und guckst quasi von da oben an dieser Glaswand hängend nach unten. Und ich war dann so, so, so einen Moment habe ich mich nach hinten gelehnt und es war so, wow, und es war dann so leicht schwindelig, obwohl du eigentlich weißt, du stehst auf festem Boden, ähm, abgefahren. Und das zweite Mal war dann auch ähm, ein paar Tage später in der Mall. Da gab es für diese Expo in Dubai so eine Art äh, Rundreise, wo sie dir alles erklärt haben und du bist dann im Auto gesessen. Und das Auto ist quasi rumgefahren und hat dir alles erklärt und mit der Virtuality-Brille, also ich habe mich auch komplett rumgedreht und habe dann den Rücksitz des Autos gesehen. Äh, Das war so kinomäßig oder auch videospielmäßig oder auch sportveranstaltungsmäßig, woran ich noch gar nicht gedacht habe,
0: abgefahren. Jetzt steht natürlich das Thema Pornografie im Raum, ne? (lacht) Auch so weit habe ich noch nicht gedacht. (lacht) Zumindest (lacht) Ja, zumindest, genau, zumindest, <lacht> zumindest im Moment Wolfgang, schwör auf deine Mutter Zumindest im Moment, definitiv Okay Okay. <lacht> ähm <lacht> <lacht> Warte mal, was habe ich denn hier noch auf der Liste? Äh... Soll ich mal? So. Ah, was ich dir noch sagen wollte <lacht> War ganz lustig Ey, Ich habe irgendwas im Hals, ne? kein Corona Warte mal, lass mich mal was trinken hm. <lacht> Jetzt aber und zwar war es ganz lustig, ich hatte heute Morgen die Folge gehört, äh, unsere letzte Folge war, als ich auf dem Weg in die Praxis war, habe eben noch trainiert, äh, mit einem Kunden mittrainiert und bin dann nach Hause gefahren, steige ins Auto und hört dich, und das war das Erste, was du gesagt hast, sagen in der letzten Folge, Thomas, hast du schon mal mittags Kreuzheben gemacht? Äh, danach sagt dein Körper dir nur noch, auf die Couch, der Tag ist gelaufen. Und ich dachte mir gerade so, fuck, ich habe Kreuzheben gemacht, muss jetzt einen Podcast aufnehmen. Aber ich war auch eine ziemlich kinky Workout-Bitch, würde ich mich bezeichnen, weil ich habe ähm, hab Folgendes gemacht, und jetzt bin ich gespannt, was du dazu sagst. Klimmzüge, ich war ja beim 5x5 mit äh, neutralem Griff ähm, und bin dann zweimal gefällt, keine Wiederholung mehr und auch keine Gewichtssteigerung. Bei 14 Kilo habe ich komplett, also completed, bei 15 habe ich 5, 5, 4, 3 geschafft und äh, bin jetzt auf pronierten Griff, Griff gewechselt, 6x1 bis 3 und bin auf 30 Kilo 30 Kilo pronierter Klimmzug hoch vier Sekunden runter sehr gut dann ähm, jetzt würde ich immer steigern um nächst größere Einheit also dann auf 31 oder 32 Kilo ja. 31 je nachdem wie du Scheiben hast genau ich habe jetzt noch mal mit, mit der Bestellung des Reverse Hyper äh, habe ich mir auch nochmal 0,5er Scheiben bestellt äh, ich habe heute und man muss ja sagen wir nehmen den Podcast immer montags auf montags ist der Release Montags kommt die Folge und deswegen haben wir nicht so viel Zeit zwischen dem Release und den Zuschriften, die wir bekommen. Aber ich habe heute, also der Podcast einen Tag alt, sieben oder acht Leute haben mir geschrieben oder bestätigt, dass sie sich den Reverse Hyper bestellt haben. Hast du es gesehen? Ich habe auch ein paar gesehen, was mich freut. <lacht>
1: auch das erste Feedback kam schon von denen, die das Ding schon geschickt bekriegt, gekriegt haben und schon getestet haben und durch die Bank weg. Negativ. Jemand, der es noch nicht gemacht hat, ist natürlich eine komplett
0: neue Art. Von Übung. Ich bin gespannt, meiner, musste, meiner müsste morgen ankommen, glaube ich.
1: Was ich einiges an Zuschriften bekommen habe in den letzten Wochen ist, hast du auf Netflix diese Seaspiracy-Doku gesehen?
0: Nee, habe ich nicht. Ich, ich, ich weigere mich ein bisschen, ja. weil ich ähm, ich finde es schwierig. Das ist so ein bisschen wie Game Changer. Nachdem ja. Game Changer online kam. Ähm, Kenne ich deine Meinung tatsächlich auch nicht zu, aber es ist so ein bisschen, ich finde es schwierig, weil Netflix hat natürlich eine unglaublich große, unglaublich, hat eine sehr große Reichweite und damit auch eine Verantwortung und irgendein, das sind ja eher auch Entertaining-Filme als krasse Dokumentarfilme ich weiß nicht, wie es in dem Film ist, ich habe ihn nicht gesehen, aber es soll ja eher entertainen und deswegen zweifle ich häufig so ein bisschen die Zahlen, die Fakten und die Daten an mhm. und häufig will es ja auch in eine g- diverse Richtung irgendwie influenzen Deswegen tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit Dokumentationen von Netflix, auch wenn die sehr heroisch und mit geiler Musik und so unterlegt sind, aber ich, hast du sie geguckt? Ich habe Game James die ersten 20 Minuten geschaut und ich habe Seaspiracy
1: die ersten 20 Minuten gescheit. also mir haben jetzt so viele Leute davon erzählt und ich wusste, ich schaue das Ding nicht zu Ende, aber ich dachte so, komm, guckst du mal zumindest den Anfang an, dass du eine Idee hast, hab dann auch danach ein, kurz ein bisschen gegoogelt, was so dahinter steht und äh, die Produzenten oder der Produzent, der jetzt Seaspiracy produziert hat, hat auch Cowspiracy und What the Health produziert, also offensichtlich spezialisiert auf Dokus und am Ende vom Tag bei Netflix, eine Netflix-Doku funktioniert dann, wenn sie so gemacht ist, dass man drüber redet, sodass sie möglichst viele Leute anschauen, denn für Netflix ist eine Doku erfolgreich, wenn es viel Zuschauerzahlen hat. Bei jedem Film so der, der Fall ist. Die Punkte, die du gebracht hast, genau, das ist es. Es ist ein Film, Es hat wenig zu tun mit so klassischen Dokus. Das Ding ist durchgeskriptet. Es hat eine coole Story. Es fängt an mit diesem Studenten, der die Welt verbessern will, indem er Plastik sammelt äh, und dann rausfindet, dass ja Plastik nicht das Problem ist, sondern die äh, Fischereiindustrie. Und dann hat es am Ende so von denen, die es angeschaut haben, mir erzählt haben, die, die Grundaussage ist, Fischerei ist schlimmer als alles andere für Ozeane. Hör auf, Fisch zu essen und rette damit die Ozeane. Was natürlich ähnlich wie bei Game Changers die Welt durch den Strohhalm betrachtet ist. Und auch ähnlich, also die ersten paar Minuten, da kamen schon schon Zahlen. Dann auch, wo sie in Japan waren mit irgendwie so einem Bluefin-Tuna würde ein paar hunderttausend Dollar kosten. Das ist so eine Zahl, wo ich sagte, ja, da gibt es einige Bluefin-Tunas, die so viel kosten, aber grundsätzlich tun sie das nicht. Und bei Game Changers waren viele Zahlen massiv verdreht. Und bei Sea Spiracy auch das, was ich dann mit einer kurzen Recherche gefunden habe, auch da wieder das gleiche Spiel. Du hast so Du willst was entertaining machen, du willst was machen, wo viele Leute drüber reden und dann, dann musst du im Endeffekt so, das ist eine gute Geschichte am Anfang, du hast so ein paar emotionale Hänger, so ein paar Zahlen, die im ersten Moment natürlich beeindrucken, dann hast du diese, diesen quasi diesen Delfin-Mord, mit dem das Ganze so ein bisschen anfängt. Warst du soweit?
0: Nee. Also, also ich habe es ich gar nicht geguckt, ich habe nur Game
1: Changers geguckt. Ja, die ersten 20 von Game Changers hast, hast du gesehen. Im geht es darum, dass in, in einem kleinen Dorf in Japan dann Delfine getötet werden. Ja, um quasi, die Delfine fressen den Fisch. Wenn du die Delfine tötest, wird halt weniger Fisch gefressen. Und so versuchen sie quasi, den Fischbestand zu schützen. Oder die Fischer versuchen, den Fischbestand zu schützen, dass sie ihn dann selber fischen können. Was natürlich auch immer gerade so, der Delfin ist ein, ein Meerestier, dass die meisten emotional sehr berührt,
0: ob jetzt so ja, der Tierpark in Fall clever. Oder, die können oder mega krasse Tricks, die können so Bälle jonglieren und so,
1: Tierpark oder Flipper oder dergleichen, ne? <lacht> was natürlich für uns moralisch nicht so ganz nachvollziehbar ist, wie du da einen Haufen Delfine jeden Tag umbringst. Aber gerade so was dieser moralische Aspekt von Nahrung und Ernährung, was ja mit sowas wie zum Beispiel Game Changers mehr und mehr aufkam. Moral ist etwas, über das man ganz schwierig diskutieren kann, und yeah. Moral ist etwas, über das, bei dem es einfach definitiv keinen richtig und keinen falsch gibt. Und na, die Geschichte hat gezeigt, dass davon auszugehen, dass man selbst moralisch überlegen ist, ähm, relativ schnell massiv nach hinten losgeht. Und deswegen auch, auch gerade das Thema vegane Ernährung. Ich habe zwei Folgen im Podcast: Beef mit Veganern, und die beiden Folgen gehen einmal das Thema Umwelt und einmal das Thema Physiologie an. Und ich erwähne ganz klar, dass ich das Thema Moral und Ethik nicht angehe, weil das ist ein Thema, da gibt es einfach, es gibt kein richtig und falsch, Punkt. Und so spielen die natürlich schön Karten in dieser Doku, dass einfach kein Fisch mehr zu essen nicht die Lösung ist. Vor allem erzählen wir das mal in Ländern, wo, wo die Ernährung primär von Fisch lebt oder auch wo die Wirtschaft primär von Fisch lebt.
0: Ja, sehr guter Punkt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, sehr guter Punkt, ja.
1: Da gibt es Orte im im Indischen Ozean, da kannst du nicht sagen, okay, jetzt pflanzt mal einfach ein bisschen Erbse und Reis an, dass ihr versorgt seid mit Kalorien, da ist nichts mit Landwirtschaft, das ist die Bodenbeschaffenheit so, da da kannst du nicht großartig was anbauen, also jeder, der schon mal ein bisschen Südostasien bereist hat, da gibt es viele Regionen, die leben vom Meer, das Meer ist quasi ihr Supermarkt, das Meer ist da, wo das Essen herkommt, da ist nichts mit Riesenfeldern und was ja auch Game Changers größtenteils propagiert, dieser Fokus auf pflanzliche Nahrungsmittel, der, wenn man ihn lang denkt, auch nicht wirklich eine Lösung ist. Und so ist auch, es ist ist keine Lösung, keinen Fisch zu essen. Gibt es natürlich Aspekte in dieser Fischerei, wie zum Beispiel die Netze. Ein Großteil des Plastikmülls im Meer sind nicht irgendwelche Strohhalme, sondern es ist halt gerade so Netze, die dann ins Meer geworfen werden. Ist, ist das ein Problem? Ja. Kann man dagegen vorgehen? Mit Sicherheit. Oder auch dieses Problem, dass quasi Fische in den Netzen mitgefangen werden, die man danach wegwirft. Dafür gibt es auch Lösungen. Also Beispiel, auf den Malediven ist per Gesetz nur erlaubt, mit ähm, Pole and Line zu fischen, also so Handline-Fischen. Und es funktioniert. Gibt es lustige Videos, einmal mal auf YouTube, Pole and Line-Fishing Maledives eingeben. Da findest du halt acht Jungs, wie sie auf so einem viereckigen Boot stehen und da einen Thunfisch nach dem anderen rausholen. Mit dann so einem, mit einem Haken, der keinen Widerhaken hat. Das heißt, du wirfst den Haken quasi rein, der Fisch beißt an, du ziehst hoch und der Fisch fällt hinter dir aufs Boot. Und so kannst du so Thunfische fangen, ohne dass du da große Netze brauchst. Ist es ineffizienter, als mit einem Netz zu fischen? Definitiv. Kannst du spezifisch Thunfisch aus den Malediven auch bei uns kaufen? Ja. Kostet der einfach etwas mehr? Definitiv. Und das ist einer der gleichen Punkte, den ich auch zu diesem Game Changers Thema mache. Wenn du irgendwo Fleisch für zwei, drei Euro das Kilo kaufst, dann kannst du dich nicht beschweren. Das das kannst du einfach nicht. Und das ist nicht die Wirtschaft, die das dirigiert, sondern es ist der Kunde, der das dirigiert. Du selbst kannst entscheiden, welche Art von Fisch esse ich, wie häufig esse ich Fisch. Und so regulierst du auch, wie viel Fisch Tatsächlich und wie viel Fisch gefischt wird und welche Art von Fisch gefischt wird und mit welcher Art Fisch gefischt wird. Ja. Dementsprechend so ein, was schön an so einem Dokus ist, man greift solche Themen aus, auf und sieht natürlich so Themen auch aus anderen Perspektiven. Die, die solche Dokus, vor allem diese Gesundheitsdokus und
0: Ernährungsdokus, das ist die Welt durch ich mein Strohhalm es betrachtet. Punkt. Es muss ja, es muss ja polarisieren. Also die die Grundaussage muss polarisieren, sonst genau wie du gesagt hast, führt es nicht dazu, dass sich öffentlich darüber unterhalten wird. Oder dass, ähm, das heißt, wenn sie jetzt sagen würden, wird vielleicht zu viel gefischt. Ich, ich, ich nenne es irgendwelche. Mhm. Ich bin null drin im Thema. Ne? Wird es vielleicht zu viel gefischt? Ja. Ähm, wird vielleicht falsch gefischt? Ja. Mhm. Werfen die Dreck da rein? Ja. Aber ist es irgendwo? Also aber stimmen auch alle anderen Fakten? Nein. also das ist, Verstehst du, wenn man jetzt zu dem, zu dem Entschluss kommen würde, die Fischerei ähm, ist nicht optimal organisiert. ja, Auch, auch aus, aus nachhaltiger Sicht ist sie nicht optimal organisiert. Man müsste sie verbessern, man bräuchte Gesetze und Auflagen, dann wäre das nicht reißerig. Ähm, wahrscheinlich wäre das genau das Grau, was man am Ende realistisch treffen müsste, aber es wäre nicht, nicht reißerig genug. Ich finde auch bei, bei Game Changers, da haben die da irgendwelche Beispiele. Ja, der Profisportler hat dann das, und das erreicht. So, ja, fuck. Michael Jordan, Mike Tyson, äh, weiß ich nicht, äh, Justin Gatlin, äh, keine Ahnung, das Dream Team von 1992, die haben alle Fleisch gegessen und scheinen mir gute Leistung gebracht zu haben. Ich weiß nicht, ob die bessere Leistung gebracht hätten, wenn die veganen jetzt gewesen wären. Ne? Und ähm, wie gesagt, ich habe auch nur 20 Minuten von Game Changers geguckt, weil es mir aber auch irgendwann einfach zu flach war. Und es ist auch dieses ähm, ich lasse mich ja gerne, ich mag ja diesen, diesen amerikanischen Entertainment- und Erzählstil, mhm. aber nicht, wenn es um, um aufbereitete Daten geht, dann hätte ich gern irgendwie so ein bisschen trockeneren RBB-WDR-Style äh, und nicht diesen amerikanischen Hollywood-Filter darüber. Aber, ja. da drüber. Da wird ja Netflix
1: erzählen, da es natürlich eine durchschnittliche WDR- oder ARD-Doku deutlich weniger Augen auf sich zieht als sowas wie Game Changers. Gerade bei mhm. den Athleten. Nenne mir einen einzigen erfolgreichen veganen Athleten.
0: Es gibt tatsächlich, aber erfolgreich, es gibt einen, bei, der hat bei Bayern München gespielt, ich glaube Tess Robinson hieß der. Ich weiß gar nicht mal, ob der so hieß. Ich habe noch nie ein, von ihm gehört. Genau, Gespräch, also so Basketballer so beim FC bei München, der war vegan, aber... <lacht> Und wie lange war, lang war er vegan? Ich hatte heute einen Kunden, Der hat mir so erzählt, ja, ich bin, ich bin, äh, ich bin so seit einem halben Jahr Vegan und dann habe ich gesagt so okay, habe ich mal, hatten ich noch mit ihm geredet über das Vegan-Hole, ich weiß nicht, äh, hatten wir nicht auch letztens mal über das Vegan-Hole geredet, aber off Mike, ne? Und ähm, dann sagt er so ja, aber also er isst auch schon äh, Fleisch zum Teil, ja. Und äh, und dann habe ich gesagt so okay, und dann sagt er ja und also ohne Käse geht's auch nicht. Und ich so. Und dann kam mein Lieblingssatz, äh, sagte, also zu zu 85% bin ich strikter Veganer. <lacht> <lacht> ich, dachte, yo, ich bin auch zu 30% strikter Veganer, den Rest esse ich halt so äh, Multikulti. Da komme ich auch zu meiner neuen Lieblingsfloskel, sage ich ganz ehrlich. <lacht>
1: ja. Ja, die sollte eigentlich auch relativ häufig vorgekommen sein.
0: Nee, die, die, ich habe die ja erst aus dem First Dates Hotel und das ist ja noch nicht, äh, gar nicht so lange her, dass ich die, dass stimmt. ich die aufgeschnappt habe. Ähm, so, ich würde ganz gerne jetzt einfach mal die fünf Fragen machen. Wir kündigen seit Ewigkeiten an und dann habe ich noch zwei, drei andere Themen. Hast du was auf der Liste, Wolfgang? Mach deine fünf Fragen. Okay. <lacht> Frage 1. Wo ist eigentlich Flossing geblieben, Wolfgang? Flossing ist zusammen mit der ketogenen
1: Ernährung jetzt einfach veraltet.
0: Ja, ist so, aber fand ich nicht schlecht, die Frage, oder? Sehr gut. Ja, wo, ist denn, wo ist denn Flossing jetzt geblieben, Wolfgang?
1: Die ganzen, die Flossing propagiert haben, haben jetzt angefangen, andere Gelenke zu flossen, wie zum Beispiel die, die Hals- oder Halswirbelsäule. <lacht>
0: die, haben, die haben wahrscheinlich auch dann parallel dazu K zu blood resistant training für wahrscheinlich einen Stern und, und sind seitdem nicht mehr aufgewacht. <lacht> in so einem Locked-In-Syndrom. <lacht> ähm, Flossing, für alle, die es nicht kennen, kann man vielleicht noch mal ganz kurz aufgreifen. Ähm, du nimmst ein Gummiband, wickelst zirkulär umschließend ein Gelenk ab, zum Beispiel, sagen wir mal, das Schultergelenk. Und die Idee ist, oh, ich habe es schon so lange nicht mehr erklärt, dass ich nicht mehr richtig drin bin in Formulierung. Die Idee ist, dass du quasi wie einen Staudamm erzeugst das Blut wird quasi gehindert, in die Extremität zu fließen und unter dieser maximalen Kompression sollst du das Gelenk enggradig bewegen. Und die Idee ist, dass durch diese Kompression und Bewegung sogenannte fasziale Verklebungen, Verfilzungen, Crosslinks, whatever, ich weiß nicht, wie man das in, der, in dieser Bezeichnung nennt, die sollen sich lösen durch eine zirkuläre Umschließung der Extremität oder des Gelenks wird auch wenn auch Stresshormone ausgeschüttet, also Cortisol, Cortison, äh Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ist ja auch ein Entzündungshemmer und dieser Entzündungshemmer soll ja quasi dann dahin und soll quasi die Entzündung hemmen und wenn du das ganze System, dann, also wenn du dieses Band dann löst, ruckartig, dann soll es quasi das Blut einschießen und soll halt eben auch Regionen durchfluten mit frischem Blut, die vorher nicht so gut durchblutet wurden. Ähm, war man riesen Hype vor drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren und ist aber dann irgendwie von der kompletten Bildfläche verschwunden. Äh, hast du Flossing probiert? Ich, ich wusste, was es ist. In diesem, jetzt nennen wir es einfach mal, t-
1: therapeutische Modalität. In dem Bereich oder dem Werkzeugkoffer gibt es ja so eine große Bandbreite. Ich habe ein paar Sachen, die ich gerne verwende, weil sie effizient sind in dem Szenario, in dem, sie, in dem ich sie verwende, was primär ein Trainingsszenario ist. Also Ich habe im Regelfall drei Minuten Zeit, das ist die maximale Satzpause. Ich habe jetzt nicht eine Stunde Zeit wie ein Therapeut. Es muss relativ schnell gehen. Wenn darüber hinaus Aufmerksamkeit benötigt, empfehle ich es einem Therapeuten. In dem Rahmen habe ich eine, eine große Handvoll Modalitäten, die ich verwende, habe da immer meine Augen offen. Wenn jedoch etwas zu limitiert ist, und Flossing ist aus meiner Sicht zu limitiert, denn die Anzahl der Gelenke, für die du Flossing verwenden kannst, ist halt mal, ne? kannst du eigentlich an einer Hand abzählen: Sprunggelenk, Kniegelenk, Schulter, Ellbogen, äh, Handgelenk und das war's. Hm? Ähm, es war zu limitiert, als dass ich mich da groß mit auseinandergesetzt habe. Habe hier und da mal gehört, oh, für Ellbogen habe ich es relativ viel gehört, dass man es verwenden kann. Wenn es funktioniert, wunderbar, weitermachen. Nicht großartig in der Tiefe, in der Praxis damit auseinandergesetzt, habe ich nicht. Ich kann mich auch ah, nicht krass. erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, selber jemals jemanden geflossen zu haben.
0: Ich weiß, ich was es ist. Ja. Hätte ich gedacht. Ich hätte gedacht, weil du ja auch, du hm. bist ja jemand, der experimentiert auch gerne rum, hm. äh, hätte ich gedacht, dass du es irgendwann probiert hättest. Hast ja auch ähm, Mikrostrom. Ja. Ähm, dann deine Schwester, die ähm, fast ja Stretch-Therapie anbietet. Also ich hätte gedacht, dass du da so ein bisschen was gemacht hast, aber okay. Also meine Erfahrung ist, äh, funktioniert nicht wirklich gut. Ein Sprunggelenk kannst du flossen, du hast einen kurzen, positiven Mobilitätsgewinn. Ja, die, die, bei mir, ma, mein Thema ist ja immer, ähm, was ist die Ursache des Problems? Also wo kommt, warum ist das Problem jetzt da? Äh, ein Band rumwickeln? Also dann müsste man nicht so viel über Anatomie und so wissen, wenn man einfach ein Band drum wickeln kann und das Gelenk bewegen kann. Meine Erfolge waren mäßig. Wurde aber damals, also mich hat auch diese Marketingwalze damals brutal erwischt. Ne? Ich dachte dann auch, oh krass, der Therapeuten sehr bekannter Therapeut, hat die krassen, also der hat, kam therapeutisch oft an seine Grenzen, hat er das probiert und damit hat er Schultern in den Griff bekommen, Frozen Shoulder, Impingement, whatever. Und äh, ich dachte, oh krass, muss ich probieren. Viel ausprobiert, dann zu dem Entschluss gekommen, naja, funktioniert nicht wirklich gut. Ich habe viel bessere andere Techniken, die viel bessere Erzie- Erzie- Erfolge erzielen.
1: Ja. Also ich, ich bin ein Riesenfan von, von Experimenten. Für mich war da einfach das Flossing so, an, an dem Punkt ist es durch ein Raster gefallen, wo ich gesagt habe, okay, ist gut, wenn mich jemand gefragt hat, hey, wenn du es verwendest und damit Ergebnisse erzielst, weitermachen.
0: Für mich persönlich, ja. Wolfgang Unsold, Freund von Experimenten. Talking about virtual reality porn. (lacht) (lacht) Wolfgang, Frage 2. Warum ist Vogelscheiße eigentlich weiß? Das ergibt keinen Sinn für mich.
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mir noch nie gestellt habe.
0: Liebe Zuhörer, bitte mal Bezug nehmen. Wolfgang, ich habe jetzt nicht die Zeit zu googeln. Warum ist Vogelscheiße weiß? Ich dachte, man hätte sich da irgendwie in der... äh, in, im, im Lebenden hätte man sich auf Braun geeinigt, auf so ein tiefes, saftiges Braun, aber es ist weiß. Ich verstehe es nicht. Ob da irgendwie Kalzium, Eisen, whatever, was ist der Grund? Warum ist Vogelscheiße weiß? Bitte mal Bezug nehmen. Können wir jetzt nicht auflösen. Ähm, Frage 3, Wolfgang. Ja, bitte. Das ist, das ist echt eine gute Frage. Siehst du? Weil ich ja. über das Leben nachdenke, Wolfgang. Ja, auch ich gehe da raus und habe die Augen offen, ich sehe rechts, links. Äh, In der Tierwelt unterscheidet sich das ja schon. Teilweise ist es schwarz,
1: beim Mensch wahrscheinlich basierend auf der Nahrung. Ah, ja, das ist interessant.
0: Das ist ich. Frage ähm, Ernährungspläne sind so 2015, oder? <lacht> Je nachdem, wie du Ernährungsplan definierst. Genau, also ich weiß ja, dass du mit Frühstück zum Beispiel, also mit du, du, du arbeitest ja mit ähm, Ernährungsoption oder Frühstücksoption. Optionen. Das, was, genau, das funktioniert fantastisch. Jemandem zu erklären, das ist gut, das ist gut, das ist gut, das kannst du kombinieren, das schmeckt gut, das geht schnell, das geht, dauert ein bisschen länger, das ist fantastisch. Aber erinnerst du dich noch an die Zeit früher, wo man so gesagt hat, ey, du kriegst einen Ernährungsplan. Montag isst du das und das. <lacht> Dienstag isst du das und das. Ey, es hat doch niemand jemals einen Ernährungsplan durchgezogen, oder? Zumindest für ein Weilchen mit Sicherheit, dauerhaft, nein. Also sich an
1: solche Ernährungspläne dauerhaft zu halten, es ist es ist nicht flexibel genug und vor allem nicht flexibel genug für den Großteil der Bevölkerung. Das ist der Klassiker mit Anfang, Mitte 20, bist du super motiviert, das sind die Zeiten, wo du alles trackst, das sind die Zeiten, wo du dann auf die Minute genau deine Mahlzeit einnimmst, die exakt durchgeplant ist und das zu machen ist auch grundsätzlich nicht schlecht. Ich hatte selber mal so eine Phase, wo ich das so gemacht habe, 2008, und eine gute Erfahrung Es funktioniert teilweise sehr gut, wenn man es umsetzt. Die größte Hürde ist einfach die dauerhafte Umsetzung. Vor allem, wenn man jetzt aus, aus Sicht des Personal Trainers spricht, der durchschnittliche Personal Training Kunde ist jemand, der sehr viel Flexibilität in seinen Ernährungsprinzipien, Richtlinien und Optionen braucht, dass er das in den verschiedenen Szenarien mit minimalem Aufwand umsetzen kann. Und das ist halt bei so einem Ernährungsplan einfach nicht gegeben.
0: Ich hätte, also vor allem finde ich auch, ähm, Appetit ist ja auch noch eine Sache, vielleicht habe ich heute gar nicht so großen Hunger, vielleicht habe ich größeren Hunger, vielleicht habe ich überhaupt keine Lust heute auf Fisch, ja, ähm, deswegen finde ich das ziemlich schwierig. Ich hätte noch eine Geschäftsidee, die fällt mir spontan ein und zwar, wir machen eine Homepage, also nicht wir, aber vielleicht Leute, die wir für uns arbeiten lassen, Äh, (lacht) ähm, da, da kommt dann ein Klient und sagt, pass auf, ich arbeite in Stuttgart in der und der Straße. Ich möchte jetzt das Programm von Wolfgang machen. Und der, diese Person setzt sich dahin hin und guckt, welche Restaurants gibt es in der Nähe, guckt, was ist auf der Menüliste, guckt, was passt optimal rein und kann dir dann Menüs mit Telefonnummern zur Verfügung stellen, individuell, wo du sagen kannst, guck mal, hier ist eine Liste. Du hast zwölf Restaurants in deiner, um, also in deiner Nähe, die und die liefern, die und die Option hast du mit den und den Kalorien quasi einen individuell angepassten, weiß nicht, Speisekarte für dich aus deiner Umgebung. Das wäre doch, glaubst du, dafür gäbe es Bedarf?
1: Lieferando Health Plus, so hört sich das an. Ja, genau, genau. Wenn die Nachfrage groß genug ist und die Nachfrage in diesem Segment ist massiv wachsend, gerade was dieses glutenfreie, High Protein, ja. ja. Vegan.
0: Und dann, pass auf, ein die nächste Geld. Stufe ist, du hast dann wie so einen Personal Assistant, den rufst du oder schreibst du ein SMS und sagst, ey, ich will, heute esse ich um 12 Uhr Mittag. Ähm, am liebsten Fisch oder so. Und dann bestellen die dir noch was. Zack. Ja. Bei mir ist zum Beispiel so, ich esse alles gerne. Also, ich ich bin zum Beispiel so, ich hasse es, mich groß damit auseinanderzusetzen, wenn jemand sagt, ich esse heute das und das und es passt von, von, also dass es ein gesundes Lebensmittel ist oder dass das Essen okay ist. dann Hey, bestell mir das einfach mit. Ich mache mir da nicht so große Gedanken. Aus meiner Sicht
1: ist Food Delivery ein Segment mit einem riesen Wachstumspotenzial, denn du kannst viel Essen bestellen. Alles durchschnittliche Essen, was du bestellen kannst, ist von der Qualität her boah. Hm? Also ja. wie viele Lieferservice hast du in deiner Umgebung, wo du Essen bestellen kannst und du weißt, das kommt, das ist das schmeckt nicht nur, die Portion ist gut, aber es ist auch was, wo du quasi im Rahmen einer für dich optimalen Ernährung essen kannst, also nicht nur äh, Schnitzel, yeah. Burger und ähm, Verstehe ich jetzt nicht, die, Aus, die Ausklammerung ja. verstehe ich jetzt ja. nicht. Deswegen habe ich es separat
0: ähm, erklärt. Du hast mich auch in der letzten Folge ausgelacht, als ich gesagt habe, ich Muskelkater habe. Und du in den Beinen. Da hast du auch herzhaft gelacht. <lacht> in, in, in Darmstadt, und wir, wir sind ja schon eine mittelgroße Stadt mit roundabout 250.000 Einwohnern, eigentlich zum Liefern keinen einzigen. Wir haben gute Restaurants, da musst du aber tendenziell abholen, mhm. weil durch dieses Lieferando li- leidet die Qualität zu krass. Also die Lieferkette ist zu lange, mhm. als dass die Qualität des Produktes äh, wirklich noch gewährleistet ja. ist. Und das ist schade. Ich habe ich hab ein paar Restaurants, wo ich sage, komm, ich rufe an, 15 Minuten später bin ich da und kann es abholen. Versus ich bestelle bei Lieferando, es kommt eine Stunde später und es ist mhm. kalt. Und deswegen ist es für mich keine richtige Option. Ja, da sehe ich viel Potenzial. Aber, haben wir auch drüber geredet, off Mike äh, Gorillas, ja, dieser, so. dieser Service, der das in 10 Minuten macht. Habt ihr es in Stuttgart mittlerweile? Nee, ne? Ja, yeah, wir haben es. Habt ihr es? Ich bin, ich bin, yeah. ich bin, ich bin Ach, ein großer stimmt. Fan. Wir, wir Aber die liefern geredet. nur zu dir ins Studio, ne? Die liefern nur zu mir ins Studio und nicht, nicht nach
1: Hause. Die liefern primär in, in Gegenden mit einer relativ hohen Bevölkerungsdichte. Da ist der Stuttgarter West natürlich prädestiniert. Ihr in Darmstadt habt es nicht, aber Frankfurt hat es, denke ich.
0: Wenn Darmstadt kommt aber, weil okay. ich habe einen Kunden, ich hab einen Kunden, der hat jetzt, äh, der macht Immobilien, der hat die Verträge wohl gemacht. Ausgezeichnet. Munkelt man. Du hast
1: irgendwie 15 Liefergebiete in Berlin. Für die, die es nicht kennen, es ist ein Lieferservice für Lebensmittel, der in weniger als 10 Minuten liefert. Donnerstagabend saß ich hier in einer kleinen Gruppe von zwei Personen und einer ja, von den zwei war. Personen, die, die ich nicht, äh, die ich, nicht ich war, musste noch Lebensmittel bestellen. Sieben Minuten später war der hier.
0: Unglaublich, ja. Mann. Wir haben auch darüber geredet mit Erik in Berlin. Ja. Ähm, es funktioniert. Ich werde jetzt nicht so viel Bewerbung machen, aber gutes ja. Ding. Und ich glaube, dass... Da wird noch viel passieren. Ja. Hatte ich dir Richtung. gesagt? Ne? Ich, ich, ich glaube, Rewe hat, es gibt zwei, liefert die zwei wie Gorillas. Ich glaube, es gibt noch ein anderes. Flink, ähm, kennst du Wie? Flink habe ich auch benutzt jetzt. Äh,
1: sind also das hat man auf jeden ähnlich. Fall nochmal
0: einen zweiten Namen genannt, dass es auch keine einseitige Werbung ist. Und Rewe ist, glaube ich, in beiden investiert mit 40 Millionen, habe ich gelesen. Soll der Markt dann entscheiden, wer überlebt. Ich denke, die
1: Richtung, die Richtung ist die richtige. Sowas wie, wie Gorillas und Flink, die sind natürlich limitiert durch ihr Sortiment so also ein bisschen irgendwie, du kommst abends nach Hause, weiß nicht, was du essen sollst, bestelle ich mir irgendwie vier Sachen, kann ich schnell was kochen. Oder auch sowas wie Samstagmorgen, du wachst auf und bis du deinen Kaffee gemacht hast, ist dein Frühstück da, kannst du eine Packung Eier bestellen, kannst du Avocado bestellen, kannst du ne, Schinken, Käse, whatever, was du da so schnell, schnell auf die, die Hand möchtest. Wenn die auch noch sonntags offen hätten, das wäre umsatzmäßig mit Sicherheit ein riesen Durchbruch für sie. Also in klassischen Wocheneinkauf. Was ich gerne hätte ist, dass ich quasi sagen kann, dass ich so einen Fahrer habe und ich schicke dir eine Liste und du gehst in Supermarkt X und du kaufst meinen kompletten Wocheneinkauf für mich in Supermarkt X, bringst den hier in mein Büro, sodass ich abends, wenn ich zwischen 7 und 8 hier rausgehe, nicht nochmal in den Supermarkt fahren muss und den Wocheneinkauf selber machen muss. Das kostet mich easy, 45 Minuten. Was ich möchte ist, dass der Fahrer hier den Einkauf abliefert, dass ich den dann ins Auto stelle und dann nach Hause fahre, spart mir 45 Minuten, das wäre Einkaufseffizienz auf hohem Niveau mit eben dem Punkt, dass ich in so einem Supermarkt einfach ein deutlich größeres Sortiment habe als das, was Gorillas bieten kann mit ihrer Lagerfläche.
0: Aber lass noch mal, lass noch mal ein bisschen Wasser den Rhein oder den Main ja. runterfließen. Das wird auf jeden Fall kommen, bin ich ja auch der festen Überzeugung. Ja. Ähm, Frage 4. Wie schläfst du, Wolfgang? Pyjama, Schlafmütze oder bist du Nudist? <lacht> Schlafmütze, großartig.
1: Ähm, <lacht> Jetzt habe ich die Frage, wie du ein Pyjama definierst.
0: Ja, das ist so ein langes Ding an? Nee, das ist, so, ist so, zu warm. So, oder short äh, Kurze
1: Hose, Unterhemd ja? im Winter, im Sommer kein Im Sommer. Unterhemd.
0: Ich habe auch gelesen, dass freier Oberkörper für die Schlafqualität besser sein soll, weil der Körper die Temperatur besser reguliert bekommt. Wie schläfst du? Es geht dich nicht an, das sind meine fünf Fragen. Frage <lacht> fünf. <lacht> <lacht> ja, Wolfgang, auch mal selber fünf Fragen vorbereiten. Ne? Hab ich. Dann hab du, ich, du, ich hab hier Auf meiner Liste habe ich fünf Punkte, das nenne ich
1: Overachiever. <lacht> Was nennst du das? Overachiever, weißt du? Wenn ich vorbereitet bin mit einer Liste mit fünf Punkten.
0: Ja. <lacht> Leute, ich habe hier, hab hier ein Handy. Hier ist Content für die nächsten 20 Folgen drauf. Mein Wolfgang sitzt hier mit so einem Abreißzettel. Sieht aus wie eine Einkaufsliste, den seine Frau ihm mitgegeben hat. Thomas. Grüße. Ich, ich habe ich hab, ich hab eine Frage an dich. Lass mich doch erstmal meine fünf zu Ende machen, Wolfgang. Was ist dein lieblings fleisch
1: Die Grillzeit fängt an. Oh. Wenn du den ganzen Sommer nur einen Cut-Fleisch grillen könntest,
0: welchen Cut-Fleisch würdest du grillen? Boah ich glaube, ich ich bin wirklich ein großer Fan von T-Bone. T-Bone Steaks. Warum? Ich mag dieses Knochen, das sieht so so raw aus. (lacht) Und äh, und fantastische App auch da in in der Hinsicht. Weber, gibt es vielleicht auch von anderen Herstellern, hat so ähm, so ein Grillthermometer, was du mit einer App verbinden kannst. Dann stellst du ein welches Stück Fleisch du hast und das macht es wirklich auf den Punkt genau, das hast du, also mega gut, wirklich. Du holst das Stück Fleisch vom, vom Grill, es ist so gut wie, ja. Ähm, ja, wie in einem richtig guten Steak-Restaurant, wenn du halt gutes Fleisch hast. Ich du, da hast du auch nicht dieses, das, dieses Anschneiden und, äh, ja. und dann hoch und runter und nochmal drehen, das ist wirklich gut.
1: Habe ich wahrscheinlich noch nie erwähnt, weißt du, welche Option es gibt, um sich das zu sparen?
0: Sous-Vide. <lacht> Was, was ist so Wolfgang? sowie ist Garen unter. Nein, bitte hör auf.
1: Ich kenne dir auch die drei, die drei größten Vorteile von Su erklären. Na, Spaß beiseite. Das ist einer der größten Vorteile von Su du kannst quasi das, das Fleisch vorgaren und dann nur noch kurz auf dem Grill finishen. Ja. Ich habe auch heute einen neuen Grill bestellt. Dazu, oh, jetzt me- ich dazu mehr in den nächsten Wochen. Ist er grün? Schauen wir mal. <lacht>
0: Das letzte Mal, als ich Schau mal mal von dir gehört habe, war die Frage, ob du dich impfen lässt. Schau mal. So, Frage 5. Was wäre die erste Ausbildung, die du jungen Trainern empfehlen würdest? Wenn jetzt ein Trainer kommt und sagt, Wolfgang, ich möchte jetzt Personal Trainer werden, ich habe eine Trainingserfahrung von weiß nicht, vier fünf Jahren im Fitnessstudio, hm. bin 18-20 bin Jahre, hm. ähm, weiß nicht, ich habe Sportwissenschaften studiert oder auch nicht, ist ja eigentlich auch egal, was würdest du Jugendtrainer empfehlen, was ist die beste Ausbildung oder in welche Richtung würdest du versuchen, diesen Trainer zu entwickeln?
1: Es gibt nur eine einzige Antwort und das ist die YPSI-B-Lizenz. Für den Fall, dass das, das nicht wäre, müsste ich meine B-Lizenz so ändern, dass es ist Also aus meiner Sicht die, die beste Basis, ob du jetzt Trainer werden möchtest, Vollzeit oder vielleicht Teilzeit oder einfach nur selbst für dich Interesse hast an einer Ausbildung im Bereich Training, es gibt viel, also grundsätzlich das Thema Sportwissenschaften als Notwendigkeit für die Arbeit als Trainer, definitiv nicht. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren, junges Mädel, wir hatten hier drin 40 Leute, letzte Reihe saß sie, plus minus 20 war sie. Thomas, dein Mikrofon ist gut genug, als, als dass man die Geräusche hört, also zumindest höre
0: sie ich. Du hörst die, die die hätten Sie jetzt nicht gehört. Okay. Weil es ein dynamisches Mikrofon, kein Kondensermikrofon. Alright. Thomas macht
1: Essensgeräusche. Für die, die die Essensgeräusche nicht hören. Auf jeden Fall hatten wir ganz hinten im Seminar drin ein junges Mädel plus minus 20 ähm, Vorstellungsrunde. Was ist dein Name? Was machst du beruflich? Und sie hat gesagt, ja, sie beginnt jetzt demnächst ein Sportwissenschaftsstudium. Und als sie das gesagt hat, hat 80 Prozent des Raums hat sich umgedreht und sie angeguckt und sie war so, warum gucken mich alle an? Und dann und dann, dann habe ich jetzt eingeworfen. <lacht> Wahrscheinlich, weil sie sehen wollten, wer sich heute noch dazu entscheidet, Sportwissenschaften zu studieren. Und ich habe
0: Sportwissenschaften studiert und ähm, wenn man m- mich fragen ja ganz viele Leute, das ist wirklich eine der häufigsten Fragen auf meinen Social-Media-Kanälen. Thomas, was hältst du von dem Studium, was hältst du von dem Studium? Sportwissenschaften, wenn man mich fragt, was mir das gebracht hat, Zeit. Die einzige Antwort ist Zeit. Ich hatte ich habe ja erst die Physio-Ausbildung gemacht und danach Sportwissenschaften studiert und diese Physio-Ausbildung ist eng getaktet, anspruchsvoll, extrem große ähm, Inhalte, die du zu bewerkstelligen hast, die du auswendig zu lernen hast. Du wirst, ich meine allein schon der Aufbau, Anatomie 1, Anatomie 2, Anatomie 3, baut aber auf allem auf, was du vorher gelernt hast. Im Sportwissenschaftsstudium hast du ein Seminar, schreibst eine Klausur, dann hältst ein Referat, danach fragt dich niemand mehr danach. Und am Ende schreibst du eine Bachelorarbeit über ein Thema, das du dir selber aussuchst. Und da wird nie wieder das Wissen aus den vorangegangenen Seminaren irgendwo überprüft. Das heißt, es ist reines Bulimie-Lernen und bringt dir gar nichts. Was hat es mir gebracht? Zeit. Es hat mir Zeit gebracht, als Personal Trainer zu arbeiten, Erfahrung am Kunden zu sammeln. Ich war auf dem Papier Student. Ich habe auch studiert. Ich habe auch gut und in Regelstudienzeit studiert. Aber ich habe nicht viel gelernt. Kaum. Ich habe kaum was gelernt. Am meisten habe ich gelernt durch die Inhalte, wo ich mich selber weitergebildet habe. Über Bücher, über Fortbildungen, über Seminare, mit erfolgreichen Trainern reden. Da habe ich mich weitergebildet. Hospitation, aber das Sportwissenschaftsstudium hat mir eigentlich gar nichts beigebracht. Ein bisschen strukturiertes wissenschaftliches Arbeiten. Wie halte ich eine Präsentation? Ja, aber meine Güte, dafür dafür würde ich niemals mehr Sportwissenschaften studieren. Und eine Sache noch, weil ich auch immer gefragt werde, wo ich Osteopathie gemacht habe und ob ich es empfehlen kann. Ich habe es an der Schule für Osteopathie gemacht, der SFO. Und ich kann es zu 100 Prozent nicht empfehlen. Es war unfassbar schlecht. Es war so schlecht strukturiert. Es sind ständig Kurse ausgefallen. Ich ich war selbstständig. Ich hatte Opportunitätskosten. Seminar war Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Mittwoch kommt eine E-Mail, Seminar fällt aus. Wird verlegt auf XY. So Zwei Tage keine Kunden. An wieder zwei Tagen keine Kunden. Ähm, Es gab ein paar gute Dozenten, muss ich wirklich sagen. Aber es war viel Schrott dabei. Und ähm, die Schule für Osteopathie, SFO Frankfurt, kann ich zu 100% nicht empfehlen. Und am Ende haben sie mich auch noch abgezockt mit dem Geld. Ähm, Meiner Meinung nach auch eine längere Geschichte. Ich hatte gekündigt. Auf einmal war die Kündigung verschwunden. Das ist eine längere Geschichte, aber ich kann sie zu 100% nicht empfehlen. Manuelle Therapie hingegen kann ich empfehlen. Sucht euch irgendjemanden, der es gut macht. Eine manuelle Therapieausbildung gerät aktuell so ein bisschen in Verruf, weil meiner Meinung nach die Physiotherapie sich auch in eine falsche Richtung entwickelt. ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. Und da gerät die manuelle Therapie so ein bisschen in Verruf. Es ist schwer, gute manuelle Therapie zu finden, aber das gibt es. Ich habe jetzt auch ich, das ganze Wochenende Advanced Seminare konzeptioniert. Du kennst ja diese Konzeptionierungszeit. Boah, sehr schön. Samstagmorgen, 7.30 Uhr gesessen, konzeptioniert. Vier, fünf, sechs Stunden. Na, sechs Stunden weiß ich. Vier, fünf Stunden. Danach raucht die, braucht die Birne, geht nichts mehr. Äh, zwei Tage am Stück. Ich hatte jetzt so einen Zusatztermin für Modul 1 eingeworfen, sofort ausgebucht. Echt cool. Jetzt sind nur noch Module, die Module 1 und 2 äh, und die A-Lizenz gibt es nur noch 2022, glaube ich. Ich habe aktuell. Ihr könnt es nochmal probieren, aber ich glaube, ich habe dieses Jahr kein Modul mehr frei. Und ansonsten lieber früh für 22 buchen, weil so wie es im Moment läuft, toi, 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 ich bin super happy und kriege geiles Feedback auch von Leuten, die Seminare gemacht haben, ist äh, relativ schnell ausgebucht.
1: Von den ganzen Advanced-Seminaren, die du konzeptioniert hast,
0: was würdest du sagen, ist das die, die größte Perle? Ich habe es eingeteilt, denn ich teile es einen unteren und oberen Extremität und wirklich beide. Weil, nein, ich mein's. Nee, ich mein's. Du, du Assi, du lachst. Wie viele liege macht Chuck Norris? Alle. Ja. <lacht> Wolfgang, übrigens, ja. Boris Schaiko hat mich angerufen. Er hat gesagt, du sollst aufhören, seinen Namen in den Mund zu nehmen, wenn du so eine Lusche an der Bank bist. <lacht> <lacht> äh, nein, wirklich. Modul 1 und 2 der Advanced-Seminare, die jetzt kommen, die sind ja noch nicht fertig konzipiert, werden Bretter, weil es Anwendbares anwendbare Techniken, anwendbares Wissen ist, das funktioniert. Ja, mehr muss ich eigentlich nicht sagen. Es ist einfach und strukturiert, es ist nicht überladen. Ich habe in der Osteopathie, habe ich roundabout 800 Techniken gezeigt bekommen, würde ich einfach mal guessen. Davon anwenden tue ich 50, 40, 50, was eine gute Zahl ist. Ja. Aber völlig überladen, einfach nur Content, Content, Content. Hier habt ihr Inhalt, guckt mal das und dann könnt ihr das machen und das und das. Und ihr könnt das SCG, das Sternoklavikular, dann könnt ihr auf eine Elevation, eine Depression, Protraktion, Retraktion, äh, Rotation testen. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, findet kaum statt in der Praxis. Und diese Seminare werden einfach wirklich anwendbar, was findet auch im Profisport statt und was funktioniert. Und deswegen finde ich es geil, deswegen habe ich Bock drauf.
1: Was ein guter Punkt ist für, wenn jemand zu mir kommen würde, der jung ist oder der auch schon ein bisschen älter ist und sagt, ich will Trainer werden und ähm dann würde ich, wie schon gesagt, kein Sportwissenschaftenstudium empfehlen, denn klar, man hat dann ein abgeschlossenes Studium, das ist ganz nett, aber für das, was man an Zeit investiert und das, was an Kompetenz herauskommt, ist ein relativ schlechtes Investment. Was ich empfehlen würde, ist, wie gesagt, eine wip lizenz gefolgt von einer A-Lizenz, ähm, darüber hinaus jedoch sich Zeit zu nehmen. Oftmals bei Trainern ist es so, ich mache jetzt eine Ladung Seminare und dann weiß ich das alles und dann ist die Ausbildung fertig. Eine Ausbildung dauert irgendwo zwischen zweieinhalb und sechs, sieben, acht Jahren. Also eine durchschnittliche reguläre Ausbildung ist quasi klassischerweise so diese drei, vier Jahre. Zweieinhalb Jahre ist sowas wie Einzelhandelskauf, Frau, Kaufmann, Verkäufer. Und dann natürlich sowas wie ein, ein Medizinstudium. Da bist du schnell bei deinen zwölf, vierzehn Semestern. Und je nachdem, wie du den Facharzt noch draufrechnest. Also du brauchst irgendwo deine, deine zweieinhalb bis sieben, acht Jahre für eine Ausbildung. Das heißt, nicht denken, dass man in sechs Monaten schon das Wissen angesammelt hat, das man braucht, um einen längerfristigen Job daraus zu machen. Ausbildung ist grundsätzlich ein fortlaufender Prozess. Die ersten Jahre sind die wichtigsten, denn in den ersten Jahren legst du das Fundament und schaffst dir ein Basiswissen. Da brauchst du Seminare zu, da brauchst du Bücher zu oder Artikel oder was auch immer du lesen willst und du brauchst Erfahrung zu. Du musst das, was du lernst, anwenden, um so tatsächlich diese Kompetenz zu verinnerlichen. Je mehr du das, was du anwendest, und zwar nicht nur innerhalb von kürzer Zeit, sondern über Zeit, desto mehr weißt du, was du weißt und kannst das danach auch in der Praxis auf die Straße bringen. Und da sehe ich zu oft Trainer, die da denken, jetzt mache ich halt viel in kurzer Zeit und dann weiß ich das alles, mit der Ausbildung Zeit lassen. Und selbst ne, wenn du sagst, drei, vier Jahre ist eine durchschnittliche Ausbildung, die Ausbildung ist genau genommen ein, ein sehr, sehr fortlaufender Prozess, der nie endet. Aber diese ersten paar Jahre gern ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein bisschen auch über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur klassischerweise Ernährungssupplementierung und, und Programmdesign, Übungsausführung, sondern auch, was könnte mich darüber hinaus noch interessieren? Habe ich Interesse, zum Beispiel Verständnis für Physiotherapie zu entwickeln? Habe ich Interesse, Verständnis für verschiedene Te- Techniken zur Optimierung der Mobilität zu erlernen und so weiter. bisschen über den Tellerrand rausgucken und sich dann aber einfach Zeit lassen und verstehen, dass so eine Ausbildung keine Frage ist von zwölf Präsenztagen oder zehn Seminaren, sondern es sind Monate und Jahre notwendig. Am Anfang hast du so ein paar Heureka-Momente, wo du denkst, wow, jetzt, ah, ich hab's. Je länger du dabei bist, desto mehr merkst du, ah, okay, Das ist so. War
0: das das Sokrates, der gesagt hat, äh, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß? Oder irgendeiner seiner anderen griechischen Homies. ähm, Und das ist wirklich so, je mehr du ein Thema durchdringst, desto mehr wird dir klar, was dir alles fehlt. Ich will gar nicht wissen, was dir, ich unterstelle dir, dass du dich unheimlich gut mit Supplementierung und Biochemie auskennst. Ich will nicht wissen, wenn man in deinen Kopf guckt, dein persönliches Gefühl ist wahrscheinlich, fuck, mir fehlt auch noch so viel, was ich noch mehr wissen könnte. Das ist ja bei mir auch so. Deswegen arbeite ich ja auch nur ganz, ganz, ganz oberflächlich mit Ernährung, weil ich sage, ich habe nicht mal die Zeit, Psyche und Körper zu durchdringen zu 100 Prozent. Und solange ich das nicht mache, traue ich mich gar nicht, noch ein drittes Fass aufzumachen. Ich habe lieber Leute, denen ich vertraue, wo ich sage, geh mal dahin, geh mal dahin, ja, geh mal zum Wolfgang, Lass, lass mal, rede mal mit ihm über Supplementierung. Das muss ich da nicht machen als dass ich dieses Fass noch aufmache. Grundwissen ist absolut wichtig, ja, habe ich auch, würde ich sagen. Aber es, äh, also wir brauchen unsere Kompetenzen im Bereich Ernährung bei weitem nicht vergleichen. Ja, das ist lächerlich. Aber das ist okay, das ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, bitte. Wer
1: dich bei Social Media verfolgt, wird den nächsten Punkt recht einfach verstehen. Was ist eines der populärsten Symptome von mangelndem Grundwissen?
0: Eines der populärsten Symptome von mangelndem Grundwissen. Weiß ich nicht. Zirkusübungen. Ja. Ah, <lacht> ah hast du
1: gesehen? War nicht schlecht, ne? Ja, ja. Du hast in letzter Zeit mehrfach so Übungen gepostet und teilweise mir auch geschickt von so Zirkusübungen, wo einfach ne, nur, weil weil es abgefahren aussieht, da nochmal ein Band dran ist oder noch nochmal
0: irgendwas instabil ist. Hast du gesehen, wie der Trainer noch an den Band gerissen ja. hat? <lacht> also liebe, liebe Community, schickt mir weiterhin Bullshit-Videos. Ich liebe das. Ich, ich schicke auch eine Vorauswahl an Wolfgang weiter, der sich auch immer köstlich darüber amüsiert. Tatsächlich hat sogar Johannes Lukas, kennst du Johannes Lukas? Klar, Shoutout ja, an Johannes. Johannes, bester Mann. Johannes hat mir, ich habe Johannes auch schon behandelt und Johannes hat mir dann geschrieben, hat sich köstlich amüsiert. Und habe ich geschrieben, naja, habe ich schrieb Johannes, wenn du das schon lustig findest, ist ja wie ein Ritterschlag. Und dann hat er geschrieben so, naja, du hast schon immer sehr lustigen Content und deine Community ist auch ganz gut. Also das war wirklich, da habe ich mich sehr geehrt gefühlt von dem alten YouTube-Star. Ähm, und äh, ja, Zirkusübung, wirklich, was soll das? Basics first, mach die Grundlagen richtig und ähm, Guckt, dass ihr 90% strikt vegan seid und dann kann euch eigentlich noch nicht mehr viel passieren.
1: Und immer ganz wichtig ist zwischen abends um 11
0: und morgens um 7 striktes Fasten. Ja. Das ist ganz wichtig für die Autophagie. Absolut. Und zwischen ja. abends 11 und morgens 7 passt auch immer noch ein Miniband. <lacht> ja. <lacht> äh, warte mal, was hatten wir da noch? Ausbildung, Ausbildung und Trainer. Ah, genau. Und vor allem für die Physiotherapeuten. Manuelle Therapie ist super, ähm, aber wirklich, und das meine ich 100% ernst, es geht nicht nur um passive Therapieformen, sondern auch um aktive Therapieformen. In der Physiotherapie, das ist, das ist meine alte Leier und alte Predigt, geht es immer darum, so, ja, und dann bauen wir einen Muskel auf. Baut wirklich Muskeln auf. Bewegt Leute endgreifend. Eigentlich, eigentlich ist es ziemlich einfach. Wie funktioniert der Körper? Naja, der Körper muss gucken, dass alles funktioniert oder dass, 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 dass alle Range of Motions quasi benutzt werden können, dass ich eine tiefe Kniebeuge kann, eine maximale Hüftstreckung beugen, whatever. Und dann muss das System auch belastet werden. Das ist eigentlich das klassische Yin und Yang-Prinzip. Ich brauche körperliche Belastung, ich brauche körperliche Entlastung. Ich brauche eine, eine psychische Belastung und eine psychische Entlastung. Wenn ich nur Urlaub habe, geht es meiner Psyche nicht gut. Wenn ich nur Stress habe, geht es meiner Psyche nicht gut. Und deswegen auch für die Physiotherapeuten, lernt Belastung und lernt Belastung korrekt auszuführen in der Übungsausführung und lernt Belastung auch korrekt zu steuern. Und da auch an die Physiotherapeuten, auch wenn es auf den YPSI-Seminaren vielleicht nicht groß in Leuchtreklame draufsteht, aber es ist auch für euch geeignet. Geht bitte zum Wolfgang und macht zumindest mal diese B-Lizenz und lernt mal, was ist eine Kniebeuge, was ist Kreuzheben, wie schreibe ich denn einen Trainingsplan für meine Patienten. Ein Trainingsplan ist nicht, indem ich jemanden einmal 20 Minuten auf ein Wackelbrett schre- stelle. Nutzt lieber die 20 Minuten und schreib einen konstruktiven Trainingsplan und schick ihn nach Hause, ohne Hands-on gearbeitet zu haben. Hat er wahrscheinlich mehr von, als wenn du 20 Minuten irgendwas machst. Deswegen auch für die Physiotherapeuten, bitte, bitte, bitte im Jahr 2021 Belastungssteuerung lernen äh, und, und, ja. und eine gute Manuelle Therapie. Und dann, dann, dann seid ihr schon gar nicht so weit weg von einem wirklich sehr guten Therapeuten.
1: Über die Jahre hatte ich immer konstant Physiotherapeuten da und ein Punkt, den ich, den ich regelmäßig mache, ist, dass ich mich freue, wenn Physiotherapeuten zu den Seminaren kommen und so ein bisschen ihr, ihren kompetenzgeist erweitern, um auch zu sehen, okay, was gibt es noch drüber hinaus und auch wir hatten ja das schon den Punkt ein paar Mal, ist ja nicht nur Krafttraining, sondern auch der Punkt Ernährung, du musst jetzt nicht super tief reingehen, du wirst auch basierend auf dem simplen Punkt Zeit, nie diese Wahnsinnskompetenz im Ernährungsbereich aufbauen, denn du wirst nicht 25 Stunden plus die Woche dich mit Ernährung auseinandersetzen. Das wäre nicht ideal, dadurch 25 Stunden plus mit deiner Kernkompetenz der Therapie auseinandersetzt. Aber gewissen Basiswissen der Ernährung ermöglicht dann so Sachen zu identifizieren, wie einfach Zucker oder auch Gluten und ähm, Magen-Darm-Probleme was jetzt direkt ein sehr schöner Übergang ist zu dem Thema Nahrung, Verdauung
0: und äh, den Fall, den du eingehend schon erwähnt hast. Genau. Ich mache jetzt den Fall, den ich eingehend ähm, angefangen habe und habe dann noch eine abschließende Frage, die den Podcast vielleicht abrunden kann. Was ein Traum, oder? Und zwar, Stress führt ja auch häufig dazu, dass äh, die Magentätigkeit so ein bisschen weniger wird. Mhm. Relativ simpel. Stresshormone oder Sympathikusaktivität fördert Stresshormone. Adrenalin, Noradrenalin Cortisol. Ähm, fight of flight modus Alles, was zum Kämpfen oder Fliehen benötigt wird, wird aktiviert. Alles, was nicht benötigt wird, ist so ein bisschen sekundär gesteuert. Darunter gehört Magentätigkeit, Darmtätigkeit. Und bei mir ist es so, dass ich, und vor allem, wenn emotionaler Stress zum Beispiel dazukommt, oder wenn, äh, ja, wenn ich einfach, ja, emotionaler Stress, halt auch Praxis, Seminare, whatever, dann, dann, dann kriege ich echt so eine Gastritis manchmal. Also so eine, so eine Entzündung, wo Salzsäure überpro, also überproportional ähm, produziert wird. Und dann kriege ich so ein leichtes Sodbrennen, ich habe so Magenschmerzen und wie so Verstopfung. Und das ist, ähm, Was würdest du mir empfehlen, da jetzt zu nehmen? Ich habe auf jeden Fall angefangen, dein Glutamin zu nehmen, was du mir geschickt hast. Ähm, Habe ich jetzt einmal am Tag so einen Löffel in Wasser gerührt. Muss ich auch sagen, hat wirklich was gebracht. Hat die Gastritis nicht, äh, nicht, also das hat nichts für die Gastritis getan, Mhm. aber es hat meinen Blähbauch deutlich reduziert Mhm. und ich hatte das Gefühl, dass dass die die Nahrung danach nicht mehr so lange so schwer im Magen liegt. Mhm. Hatte ich wirklich. Also vielen Dank, dass du mir das geschickt hast. Sehr gutes Produkt. Vielleicht kannst du da gleich noch drauf eingehen. Jetzt wäre so die Frage, Chlorella hilft auch der Verdauung, glaube ich. Was würdest du empfehlen?
1: Gastritis oder so eine Magenschleimhautentzündung und Glutamin korrelieren nicht direkt. Denn Glutamin ist in erster Linie... Nährstoff für die Darmschleimhaut. Und wir müssen unterscheiden zwischen Magen, der im oberen Bereich des magen darm sitzt und dann der Darm, der im unteren Bereich sitzt. Das heißt, Glutamin ist da mehr ein Thema von Darm am Magen. Gerade dieser Bereich Stress, Salzsäure oder Magensäure-Überproduktion bzw. Reflux, was teilweise eine Überproduktion ist, teilweise aber einfach nur der Punkt, dass diese Klappe, die den Magen abgrenzt von der speissäure schlecht schließt, was interessanterweise habe ich auch ähm, gut zehn Jahre her, es war ein Osteopathiebuch, das darauf einging, wie äh, Spannung in der Brustwirbelsäule dafür sorgt, dass diese Klappe, die die Grenze ist zwischen Speise und Magen.
0: Hm? Ja, Pylorus ist der, 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 der Pförtner, der quasi ja. dafür sorgt, dass die Magensäure nicht hochkommt. Ähm, und ganz häufig bei Brustwirbel, Brustwirbelblockaden äh, vom sechsten Brustwirbel, die machen häufig ein Ansteuerungsproblem oder eine, ein Tensionsproblem in diesem Pylorus. Vielleicht kann ich da kurz einhacken, sorry.
1: Also BWS ist, ist ein Thema. In deinem spezifischen Fall, du sagst, bei so Seminarthemen hast du das mehr als sonst, richtig?
0: Ähm, nee, nee, Okay. einfach ich glaube genereller Stress. Ja.
1: Gen- genereller Stress oder bei Seminar kommt es mehr vor?
0: Nee, nicht Nein, Am Anfang okay. hatte ich, am Anfang, also am Anfang auf jeden Fall mittlerweile bin ich drin und äh, bin entspannt bei Seminaren. Okay.
1: Wenn es Seminar gewesen wäre, wäre meine erste Frage gewesen, was machst du in deiner Mittagspause? Ah, auch für jemanden, der jetzt schon fast zehn Jahre Seminare gibt, eins der ersten Learnings, die ich hatte, ist, die Mittagspause muss ein Break vom Seminar sein. Nicht nur für die Teilnehmenden, sondern auch für den Präsentierenden.
0: Ja, ich fahre immer weg immer Ich fahre immer weg, also ich, ich ähm, versuche auch nicht mit, hast du mir auch erzählt, du bist am Anfang mit den Teilnehmern essen gegangen, was cool ist und äh, habe ich am Anfang auch mal gemacht, mittlerweile auch Seminarpause weg, äh, mal eine Stunde nicht reden, mhm. nicht präsent sein und dann wieder mit neuer Energie, was auch für die Gruppe das Fährste ist, mhm. weil wenn ich mich jetzt mit einem Gespräch mit einer Person führe, profitiert die viel davon und die gesamte Gruppe leidet unter meiner ja, reduzierten Energie, ja. Am Nachmittag, ähm, genau. Deswegen, nee, das mache ich schon. Also der eine
1: Stunde einfach wäre mein Punkt. Einen Break, was natürlich dann auch sich so über auf stressige Phasen übertragen lässt. Einen Break. Ja. BWS ist ein Thema. Aber ja, Stress, BWS, weiß nicht, wie bei dir. Hm. Wäre, das würde ich mal schätzen. Es ist kein, Riesenthema unabhängig, nee, ist kein Riesenthema, unabhängig von deiner Größe. Unabhängig ja. ähm, von deiner Größe. Stress grundsätzlich, interessanterweise, im Körper, der am ähm, meisten energieverbrauchende Pro- Prozess, ist die Produktion von Magensäure. Nichts Ach, benötigt so viel ATP wie die Produktion von Magensäure. Und teilweise ist dieser Reflux auch eine Korrelation mit niedriger Magensäure. Während man vermutet, es kann hohe Magensäure sein, aber gerade unter Stress kann es auch wenig Magensäure sein. Du hast nämlich dann geringe Magensäureproduktion, aber eben diese Fehlfunktion der, der Barriere zwischen Magen und, Salz- und Magen- und und dementsprechend kann diese Säure ein bisschen nach oben gehen und für diesen, diesen Reflux sorgen.
0: Ja. Kleiner Fun Fact: wenn du ein Breitbandantibiotikum genommen hast, ja. was schätzt du, wie lange braucht der Magen, bis sich Pepsin- und Salzsäurewerte wieder normalisiert haben? Gute
1: Frage. Ich würde sagen, das ist eine überraschende Antwort. Ich kenne sie nicht.
0: Ein Jahr. Wow. Krass, ne? Abgefahren. Und wenn du dir überlegst, wie, wie inflationär auch äh, Antibiotikum einfach verschrieben Ich meine, Antibiotikum ist ein, ein, ein Wunderwerk der Medizin. Ja. Ja, und es hat eine absolute Daseinsberechtigung. Ich möchte es gar nicht madig machen. Nur, um mal drüber nachzudenken, ob man bei jedem Problem vielleicht erstmal ein Antibiotika draufknallen soll. Ähm, wenn es seine Anwendungsberechtigung hat, super und dann hilft es auch, aber manchmal wird es ein bisschen zu wie eine Spritze, habe ich das Gefühl, vielleicht ist auch eine Fehleinschätzung, aber zu inflationär einfach, zack, einfach mal drüber. Ja.
1: Ähm, und, Chlorella? Lass mich den Punkt zu Ende machen. Reflux ist Sorry. ein Thema, natürlich gibt es auch die Entzündung der Magenschleimhaut, was, was ein anderes Thema ist. Da interessanterweise, ich würde mal, wenn es wenn regelmäßig wiederkommt, welchen Test machen, kannst du beim Arzt machen, für Helicobacter pylori. Die Korrelation zwischen Entzündung der Magenschleimhaut und Helicobacter pylori ist sehr, sehr hoch. Genaue Zahl habe ich nicht im Kopf, ist aber bei weit über 80 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Helicobacter pylori kann man sogar relativ einfach, bekommst du dann weg, auch ohne Antibiotikum. Kannst du testen lassen, um zu schauen, ob das da ist, Magengeschwüre sowie Entzündungen der Magenschleimhaut und die Korrelation mit Helicobacter pylori ist sehr, sehr hoch. Die, die das entdeckt haben, haben sogar einen Nobelpreis dafür bekommen, waren auch für eine relativ lange Zeit, wurde quasi, ach, Magengeschwüre ist nur Stress, fertig. Und sie haben gesagt, na, na hier besteht eine Korrelation. Das hat eine ganze Zeit gedauert, wie das oftmals mit so wissenschaftlichen Revolutionen ist. Und dann auf einmal hat man dann bestätigt, okay, Helicobacter pylori spielt eine Riesenrolle bei Magengeschwüren und dafür haben die beiden Jungs sogar, oder Männer haben, oder Wissenschaftler, haben dann sogar einen Nobelpreis für bekommen, für diese Kooperation.
0: Einfach, einfach Jungs. Es äh, waren einfach äh, Jungs, die da äh, drauf gekommen sind. Äh. Äh, ja, krass. Okay, lass ich, auf jeden Fall, lass ich auf jeden Fall noch mal checken. Spannend fand ich auch, wie du gesagt hast, das vielleicht äh, eine Unterproduktion von Salzsäure. Wobei, ich habe jetzt ein PPI-Hämmer genommen und es hat geholfen. Also ich glaube, dass es bei mir eine Überproduktion ist. Ich glaube, dass es auch wirklich ähm, klassisch Stress ist. Mhm. Ich habe noch eine Frage, die das Thema vielleicht, ach genau, Chlorella?
1: Chlorella Chlorella lebt am Ende vom Tag von dieser hohen Dichte an Chlorophyll. Chlorophyll ist der grüne Pflanzenfarbstoff. Von den uns bekannten Pflanzen hat Chlorella die höchste Dichte. Dementsprechend auch, wenn du so, so Chlorella-Kapseln anschaust, die sind schon fast schwarz, so dunkelgrün sind die. Chlorophyll hat eine ganze Reihe von, von Vorteilen. Also grünes Gemüse, grünes Gemüse ist grün aufgrund des Chlorophylls. Chlorella hat deutlich mehr als nur Chlorophyll, aber aus meiner Sicht das Haupt. Ähm, Merkmal von Chlorella ist eben diese hohe Dichte, an Chlorophyll. Aber auch das ist dann, Darm ist da mehr Thema als der Magen. Also Magen wäre auf jeden Fall der, der Punkt BWS, dann der Punkt eben Stressmanagement, wie kann ich den managen, wie zum Beispiel bei so langen Tagen und wenn dann mehrere Tage folgen, einen Break in der Mitte des Tages schaffen, indem man irgendwas macht, das einfach gar nichts mit dem Seminar oder mit der sonstigen Arbeit zu tun hat. Und dann äh, Thema Magenwand, Helicopactor-Pylori.
0: Gut. Danke. Wolfgang, letzte Frage. Es ist, es ist die sechste Frage, aber ich habe so ein großes Eigeninteresse, dass ich sie gerne noch gestellt hätte. Und zwar hatte ich letztens eine Diskussion ähm, mit jemandem in meinem näheren Umfeld und ich hätte einfach mal gern ganz unabhängig jetzt deine Meinung. Ja? Riecht der eigene Furz interessanter <lacht> oder besser als ein Fremdfurz? <lacht> Jetzt sei, mal ganz, Wolfgang, jetzt sei mal ganz ehrlich. Jetzt ja. sag mal nicht, der eigene Furz riecht auf jeden Fall interessanter als ein Fremdfurz. Das
1: ist eine Frage, was ich mir noch nie Gedanken gemacht habe und dass ich auch so müssten wir erstmal definieren, was ist interessant. Ja. Ah. Ja. Ja. Das ist eine Frage, auf die ich keine Antwort habe.
0: <lacht> Krass, ich hatte auch ja. keine Antwort drauf. Okay. Ich hatte auch keine. Nehmt doch mal Bezug bitte. Also, das ist ja auch anonym. Ähm, Ihr schreibt mir einfach mal und es ist anonym. (lacht) Und dann würde ich einfach mal nächste Woche vielleicht so ein bisschen auswerten, ob einfach so ja oder nein. Frage an die Community. Es geht ja, Leute, das ist jetzt keine Witzfrage, sondern es geht um Darmgesundheit im weitesten Sinne. Und deswegen kam ich auf diese Frage. Großartig großartig. Absolut. (lacht) Same, same. same. (lacht) Ähm, Nächste Woche habe ich auf der Liste immer noch Training für den geilsten Arsch. Was sind Wolfgangs absolute Top-Empfehlungen, um für den Sommer den knackigsten Arsch, auch nicht nur für die Ladies, auch für die Typen zu bekommen. Training für die Calves, weil ich bin komplett, ich bin erster Vorsitzender im Storchenbeinverein Darmstadt e.V. Das würde mich aus aus eigenem äh, Interesse motivieren, das zu fragen. Dann immer noch die zwei Clues, die haben wir diese Woche leider nicht geschafft. Und zwar Kreuzheben steht auf dem Programm. Was sind unsere zwei absoluten Clues, um dein Kreuzheben aufs nächste Level zu heben? Weitere Themen, Digitalisierung der Therapie, Übertraining haben wir noch drin. Dann haben wir immer noch die Tipps oder die Anweisungen der Physioschule Oldenberg zum Krafttraining. Das zieht sich auch schon seit etlichen Wochen. Äh, Zähne Training und Regeneration, äh, Übertraining, Training für Anfänger. Und all die anderen Themen, die noch auf der Liste stehen. Und all die anderen Themen, die bei dir auf der Liste stehen, Wolfgang.
1: Kleiner Fun-Fact zum Ende. Da du mir das iPhone so in in die Kamera hältst, wusstest du, dass die App des Arbeitsamts nicht auf dem iPhone funktioniert? (lacht) Wirklich?
0: (lacht) Wirklich. Wobei, hatte ich erzählt, dass ich jetzt, ich habe ja noch einen Personalausweis beantragt und die Stadt Darmstadt ist dahingehend, und ich bin echt, ich, ich kann ein Hater sein. Äh, top organisiert. Fantastisch. Ich war innerhalb von zehn Minuten drin, zwei Sachen beantragt und wieder draußen. Besser denn je. Und ich war einmal auf dem Arbeitsamt. Ähm, das war, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, wurde ich gekündigt. Äh, hat ist eine längere Geschichte. Bin zum Arbeitsamt und dann äh, musste ich mich eintragen an einem Computer. Und dann sagen sie: Gehen Sie hoch. Man wartet dort auf Sie. Und ich so: hm, Geh hoch. Da kommt ein gut gekleideter, gut gekleideter Mann mit, äh, junger Mann, der war damals wahrscheinlich 40 gut gekleidet, Hemd, Krawatte, ein dynamisches Auftreten. Ich kam aus dem Treppenhaus, er läuft auf mich zu und sagt, Herr Ambrecht. Und ich sage so, ja, ich habe bereits auf Sie gewartet. (lacht) Und ich sage so, what? Und äh, der hat eine super Beratung gemacht und deswegen Shoutout an das äh, Arbeitsamt Darmstadt. Also ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht. War meine einzige, aber da war ich echt baff, die Organisation intern, weil man ja auch immer gerne über Behörden und so hetzt. Aller Bunde, kann man nichts sagen. Sehr cool. Wolfgang, beschäftige dich doch mal bitte mit Virtual Reality Porn, warum Vogelkacke weiß ist und äh, dem Geruch des eigenen Futters bis nächste Woche, ja?
1: Ich würde sagen, während diese Folge jetzt gleich speichert und du noch bei FaceTime da bist, google ich direkt das Thema mit den
0: Vogelfäkalien. Danke. Wolfgang, es war mir ein Fest. Wir sehen, uns, wir sehen und hören uns nächste Woche. Liebe Zuhörer, abonniert uns, abonniert Wolfgang Insold auf Instagram Training und Therapie. Schaut euch die Seminare an und äh, wir freuen uns über jede Nachricht, die uns schreibt. Bis nächste Woche. Eine gute Woche. Ciao.